0: bin richtig bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil der Mann, der jetzt bei mir ist, der hat Geschichten zu erzählen, also Leute, es wird toll. Er heißt René Miller, er ist Singer, Songwriter und ich freue mich, dass du da bist, René. Hallöchen, ja. ich freue mich auch sehr, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Wir müssen deine Geschichte natürlich einmal ausrollen, weil ich habe deinen Namen das erste Mal gehört, als deine Freundin und Kollegin Zoe Wies hier war. Ja. Die gesagt hat, sie schreibt mit René Miller Songs. Hat gesagt, ich habe den Namen in meinem Leben noch nie gehört. Aber so ist das ja oft mit Produzenten, ne? die ja. produzieren, du produzierst für Zoe Wies und für große Künstler dieser Welt irgendwelche Songs, ja. die gechartet sind, die Milliarden Plays haben, ja. Und äh, keiner weiß, wer René Müller ist. Here I am. Wollen wir das ändern? Äh, ja, sehr gerne. Deswegen bin ich hier. Wir müssen deine Geschichte erzählen. Ich werfe mal ganz kurz ein: äh, aktuelle Single heißt uh, Out of Goodbyes. Genau. Und uh, Standing in His Shoes ist dann dein erster Charted, der auch im Radio hoch runter lief. Richtig, ja. Der ist, Richtig. Der läuft ja quasi noch. Ja, also es ist ja. noch nicht lange her, ne?
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, im äh, April diesen Jahres, genau, Ende, Ende April haben wir den zum ersten Mal an die Öffentlichkeit gelassen und das war ein sehr gutes Gefühl, weil. Die Songs sind schon länger irgendwie da und man hat jetzt irgendwie so noch ein bisschen so gebraucht, bis man das perfekte Setup hat und ähm, genau, jetzt sind wir hier und jetzt gehen wir Gas. Wir reden gleich ausführlich über diese Songs, also bitte für alle, die jetzt zuhören,
0: nicht abhauen, um den Song zu hören, ihr könnt den Song im Anschluss hören und wir haben auch gleich im Vorfeld schon eine Absprache getroffen, das heißt, wenn du das nächste Mal hier bist, hast du auch ein Instrument dabei. Weil Auf jeden Fall. Mit dieser Zauberstimme muss man auch zu hören sein. Nicht nur beim Sprech. ist auch eine tolle Sprechstimme, aber es ist noch besser eine Gesangsstimme, in die man sich sofort verliebt, wenn man das hört. Vielen Unfassbar. Dank. Das freut mich sehr. Ja, ich sag mal vorneweg, ich habe die auch abonniert bei, bei YouTube und da sind Songs dabei mit Zoe Wies zum Beispiel. Das Till Dawn. Ja. Du mit Zoe Wies. Ja. Da sitze ich da und denke, das
1: kann ja du, wohl du wirst, überhaupt nicht wahr sein. Du wirst es nicht glauben. Das war, ähm, ich glaube, zwei, ich glaube nicht, oder einen Tag später, nachdem wir Control geschrieben haben. Es war auf jeden Fall so in der Woche. Und ähm, Zoe hat damals eben auch mit YouTube angefangen, mit Cover, damit sie halt so ein bisschen so ihre Stimme zeigen kann und so. Dann waren wir halt so, boah, eigentlich, ähm, eigentlich sollten wir mal so ein Cover zu zweit machen. Und dann sind wir morgens, bevor wir dann ins Studio gegangen sind, um wieder weiter zu arbeiten, haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt hier kurz ein Instrumental. Äh, Lass das Still Down machen, das ist eine geile, geile Ballade, die man so als Duett machen kann. Und, ähm, und dann haben wir, glaube ich, nicht mal eine halbe Stunde. Ich glaube, einfach kurz alles reingezockt und danach direkt das Video gedreht. Und das ist das Video, was, was jetzt heute noch oben ist. Das, ich kriege danach nach wie vor heute noch immer so immer wieder Kommentare rein. So, das ist so krass. Leute sehen das halt heute immer absolut, noch. Ja. Ja, absolut, ja. Das ist
0: unfassbar. Und ihr habt es aus dem Kopf gesungen, ne? Ja, ja, ja. Meine ja. Güte, die setzen sich beide dahin und jemand <lacht> spielt irgendwie ein Instrumental und die singen das Ding oben drauf und du denkst, das kann ja wohl nicht wahr sein. Eigentlich hätte es euer Song sein können,
1: ne? Ja, ey, da, also ich muss wirklich sagen, es ist wirklich einer meiner Lieblingssongs. All time, so. Also es ist, äh, von vorne bis hinten einfach so ein unfassbarer Song und es, macht, es gibt keine langweilige Stelle in diesem Song. So, es gibt nie einen Moment, wo du sagst, so, ja okay, jetzt warte bis der Pre-Corps vorbei ist mhm. und dann kommt der Chorus und dann geht's aber ab. So. Das ist wirklich so, jeder Part hat irgendwie so seine Stelle und wirkt für sich so. Das äh, schon gibt's. Äh ja, nicht mehr so oft, sag ich mal. Du?
0: du bist aber auch so ein Mensch, der natürlich analytisch alles hört, ne? Also so wie ich Radio <lacht> höre, teilweise, ich muss abschalten, sagen, okay, Analyse jetzt aus, ja. jetzt genießen, weißt du? Ja. Ansonsten ja, ja. nimmst du das auseinander in die einzelnen Segmente. Geht dir das auch so?
1: Ja, ja, es geht vor allem, äh, das, das Schlimmste ist, wenn ich mit äh, irgendjemandem rede und oder, keine Ahnung, du gehst zum Beispiel in Rewe rein, und da läuft Musik im Hintergrund, du bist gerade im Gespräch, dann ist mein halber Kopf so quasi und mein halbes Ohr ist dann immer so, ah, welcher Song läuft hier gerade? Ach krass, der Song läuft hier so, boah, krass, Ist das die Originalversion? Ah nee, da war mal, das ist eine Akustikversion. War mal, nee, der singt ja die Melodie ganz anders. Weißt du so, und dann bin ich halt so, was hast du nochmal gesagt? <lacht> da geht's dir genauso wie mir.
0: Ich bin auch mal sehr schnell abgelenkt, wenn Musik läuft im Hintergrund. Ich sage, wenn wir uns unterhalten wollen, Leute, macht bitte die Musik im Hintergrund aus, <lacht> ja. weil ich muss sonst dazuhören. Welcher ja, ja. Song ist es? An welcher Stelle? Ach, gleich kommt die Bridge, alles Genau, klar. ja, genau. So, warte mal, haben die die Bridge rausgeschnitten? Na, was? <lacht> Wieso ist der Song gekürzt? Was ist da los? Also, du siehst, wir haben schon ein bisschen was, was wir noch zu erzählen können. <lacht> Erstmal erzählen wir deine Geschichte. René Müller ist ein Künstlername, weil. Du heißt bürgerlich? Äh, Müller, tatsächlich. Ja,
1: aber das kann natürlich niemand aussprechen im Ausland. In Deutschland ist es ein sehr bekannter Name, sag ich mal, ein sehr beliebter Name. Habe ich hab ich gehört? Nee, Spaß. Es ist immer so, ah Müller, ah ja, okay. Und Vorname? Weil es gibt irgendwie, keine Ahnung, egal wo du hingehst, ich weiß noch, damals in der Uni war es so, wenn du dann so aufgerufen wurdest, war immer so Müller, Timo, Müller, David. Und, du, und du, du stehst immer schon auf und bist so, ah nee, scheiße, nochmal ah, nochmal, Müller. Oh Gott, 20 Müllers. Und äh, da war dann immer mal so, ich war nicht so, ich will, ich will jetzt keinen Künstlernamen irgendwie erfinden, weil alles, was ich irgendwie dann im Kopf hatte, war so, jetzt, damit identifiziere ich mich nicht. Ich bin damit aufgewachsen, René Müller zu heißen. Hm. Und das, das läuft irgendwie am besten von der Zunge. Und ich fand dann irgendwie, René Müller ist irgendwie am nächsten dran, klingt cool. Klingt nach Glenn ähm, Müller. Genau, ja. Und viele, vielen, vielen anderen bekannten Millers, die es schon gar vor dir, ne? Genau, ja, genau. Das war aber auch immer so die Angst, weil ich so, ah, ich will halt auch nicht da irgendwie mit verglichen werden oder irgendwie so in die Schublade kommen, so. Aber das war dann halt so, ey, damit fühle ich mich irgendwie am, am nächsten dran, so. Das fühlt sich am meisten an als René Miller, so. Damit, damit kann ich mich identifizieren. Es läuft locker von der Zunge so. Mhm. Ähm, und dann war das eigentlich eine relativ schnelle Entscheidung, so, ey, wir machen das so. Ich kann das nachvollziehen.
0: Ja. Jens Hermann ist genauso. Wenn du Hermann sagst, dann drehen sie auch fünf Leute gleichzeitig um. Weißt du, das ist, das kommt. Das Jens Hermann. Hermann. <lacht> Im Sender heiße ich nur Jens Mann, weil die haben aus Jens und Hermann. Ha? Das ja. ist dann halt ein bisschen kürzer, ne? Insofern passt es. Aber Hermann kommt gleich nach Müller. Also insofern. Ja, ja. Müller ist cool, passt gut zu dir, finde ich super. Und Danke. es gibt, glaube ich, auch eine Geschichte. Irgendein DJ hatte damit irgendwas zu tun, ne?
1: ähm, Wir hatten ähm, damals, äh, war ich quasi so kurz davor, nach Berlin zu ziehen und zu sagen, ich setze jetzt mal alles auf eine Karte. Ich habe mein Studium fertig gemacht. Ich ziehe jetzt nach Berlin, weil gefühlt war Berlin so die Stadt, wo du hingehen musst, um Musik zu machen. Und es hat sich jetzt im Umkehrschluss auch bewährt und dann gab es irgendwie, äh, genau, wir hatten den äh, meinen ersten großen Cut mit äh, DJ Mike Perry, da war es dann so, okay, irgendwie so, der Song war schon länger irgendwie so bei ihm so im, im Roster und wir wollen den Song machen, aber wir wissen auch nicht genau wann und dann hieß es halt so, ey, der Song kommt nächste Woche raus oder in zwei Wochen raus, so, wie ist der Artist Name von René Miller, so, und dann war ich so, boah, wir brauchen das in 40 Minuten, weil dann muss das Artwork work fertig sein und dann, und dann war ich halt so, ey, ich habe mir das schon die ganze Zeit überlegt und ich mach's jetzt, und ich habe es bis heute nicht bereut und ich denke mir so, das ist einfach ein cooler Name, ich mag das. Aber das war dann so im Endeffekt dann das erste große Release. Ich glaube, der Song hat mittlerweile auch irgendwie seine 20, 25 Millionen, ich weiß es nicht ganz genau, aber irgendwie sowas in dem Dreh rum. Und das ist natürlich auch irgendwie völlig verrückt, wenn ich damals denke, so, das ist so der erste Song, einer der ersten Songs, den ich auch wirklich im Studio mit professionellen Leuten geschrieben habe so. Und dass das dann halt irgendwie so eine Geschichte hat, ist irgendwie auch ganz cool. Das ist krass, ne? Ja. Aber es
0: waren schon so viele Dinge drin, die wir jetzt mal auseinandernehmen müssen. Mhm. Also 2018 bin ich nach Berlin umgezogen, nach dem Studium, hast du gesagt. Genau. Du kommst ursprünglich 1994 geboren, kommst aus der Nähe von Stuttgart, aus Filderstadt. Genau. Und deshalb schrieb eine Zeitung über dich, der Ed Sheeran <lacht> aus Filderstadt.
1: Ich habe ich hab ja das Foto von Ed Sheeran hier schon bei euch im Eingang gesehen und war ja. so, ha! Ist natürlich... Ähm, ja, also erstmal für mich unfassbar verrückt, in der Stuttgarter Zeitung eine Seite zu bekommen, mhm. weil das so gefühlt, dass so die Zeitung, mit der ich aufgewachsen bin, sondern dann siehst du da plötzlich so dein Gesicht und irgendwie sämtliche Sachen, die über dich geschrieben werden so und dann ähm, meldet sich die Oma und die Tante und die Nachbarin und plötzlich äh, ist jeder so, oh, du bist in der Zeitung und ähm, die Headline war natürlich, das war auch nicht abgesprochen, ich habe es einfach nur gesehen und war so, okay krass, das ist natürlich ein sehr großes Kompliment sehr große Schuhe, in die ich da reinstapfen darf, sage ich mal. Ja, das äh, kann man manchmal so gar nicht begreifen. Das ist aber cool. Du siehst, was mit Leuten passiert, die hier mal irgendwann auftauchen, weißt du? <lacht> Ed Sheeran war hier
0: bei uns. Lustige Story an der Seite. Ed Sheeran stand hier bei uns, als er damals seinen ersten Song rausgebracht hat. Ich weiß gar nicht A-Team genau, war es, ja. glaube ich, ja. ja. Als das Ding rauskam, da kannte noch niemand Ed Sheeran. Da stand er hier bei uns in der Redaktion am Drucker. Und ich dachte, er wäre unser neuer Praktikant. <lacht> gehen und sagen, hallo, ich bin Jens. oder ja, hello, my name is Ed Sheeran. Ich so, uh, 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 uh,
1: nice to meet you. I would like to have a uh, cafe with uh, just two, two portions of sugar and a bit of milk.
0: Ich war, ich war völlig konsterniert. Ich habe gedacht, oh, ich kenne einen Künstler nicht. Ähm, gut. Aber ich habe zumindest schon mal ihm die Hand gegeben. Ja. Wer kann ja. das von sich behaupten? Ja. Hast du schon?
1: Äh, nee, äh, ich kenne sehr viele Leute, die mit ihm arbeiten. Aber getroffen habe ich ihn noch nicht. Ich bin jetzt hier für so ein Ah, das darf ich noch gar nicht sagen, fällt mir gerade ein. Sie <lacht> ein paar Sachen nominiert, wo man ihn vielleicht treffen könnte. Du siehst, wir haben ja.
0: auf jeden Fall Redebedarf beim nächsten Mal. Ja? Also Dinge, die jetzt noch nicht, die zwar an deinem Kopf schon da sind, aber die du noch nicht aussprechen darfst, werden wir dann beim nächsten Mal ausführlich besprechen. Sehr, sehr gerne. Sehr, Machen sehr, wir gerne. das? Also das heißt, wir haben schon mal ein Date an der Stelle. Ja, voll, ja? super. Gut, Machen wir. Machen wir. Ed Sheeran ist aber also auch ein wichtiger Mensch, ne? Für ja,
1: dich. Ähm, ich habe es gerade auch tatsächlich, als wir unten waren, dann war ich so, ey, das äh, ist so krass, so wie halt irgendwie andere Künstler so ein großes... Also war auch unbewusst, Und die wissen ja nicht, dass sie irgendwie so eine große Rolle in meinem Leben gespielt mhm. haben. So aber Ed Sheeran war eben einfach einer derjenigen, wo ich gesagt habe so, boah krass, ich finde die Songs mega, wie er singt. Ich habe glaube ich, wenn ich jetzt so mal so zurückblicke so das waren so die Songs wo ich wirklich auch gelernt habe zu singen so dass man halt hier so And honey now, so diese mhm. ganzen Runs konnte ich früher mhm. gar nicht machen und dann habe ich das halt 10000 Mal irgendwie gesungen bis ich das dann halt genau so singen konnte wie Ed Sheeran und das hat mir halt so krass geholfen genauso hast du mir mit John Mayer damals John Mayer kennengelernt oder halt ähm, quasi Musik entdeckt mhm. Und äh, dann irgendwie angefangen, diese ganzen Gitarrenriffs nachzuspielen. Das ist natürlich alles so unfassbar schwierig und du brauchst so lange, bis du das irgendwie nachspielen kannst. Und das hat mir halt im Nachhinein auf so vielen Ebenen geholfen, die Musik zu verstehen. Wie schreibt man Songs, wie singt man, wie singt man gut. <lacht> das meistens auch so am Anfang. Also ich habe zwar keine Aufnahmen, aber ich habe früher ja gar nie anderen Leuten irgendwas vorgesungen, weil ich dachte immer so, dass... Äh kompletter Bullshit. Das wird, die Leute werden mich auslachen, so mäßig so. Völliger Blödsinn. Also ich sag schon mal, ich höre dich sehr gerne und du
0: hast genau wie Ed Sheeran tatsächlich das drauf, eine Ballade so zu singen, dass ich denke, wow, was für eine Powerballade. Ich stehe mit Gänsehaut da und dann kommt eine Abtempo-Nummer, wo ich denke, geil, ja, ja. der kann auch anders. Das, heißt, das hast du mit Michael Schulte zum Beispiel auch gemeinsam. Bei ja. Schulte habe ich am Anfang immer gedacht, der ist der Balladensänger. Und dann ja. kam der mit Abtemponummern um die Ecke, wo ich denke, geil. Ja. Und so ist es bei dir auch. Guck ähm. mal, Standing in the Shoes, die Ballade. Und jetzt uh, Out of Goodbyes, wo auch schon ein bisschen Bums unter ist. Ja,
1: Ja. ja es äh, kommen auch noch ein paar Sachen, die äh, noch ein bisschen äh, weiter nach vorne gehen, sag ich mal.
0: Mhm. Ich freue mich jetzt schon drauf. <lacht> jetzt gehen wir aber erstmal wieder ein bisschen zurück, weil ja. wir waren bei Filderstadt. Genau. Ja. Also der Ed Sheeran aus Filderstadt wurde 1994 <lacht> geboren. Ja. Und du kommst ja aus einer Familie... Ich weiß nicht, ob es eine Musikerfamilie ist, aber auf jeden Fall eine Familie, wo Musik sehr wichtig war. Deine Brüder und du mussten Blockflöte lernen. ne?
1: Genau, wir sind alle mit Blockflöte ins Rennen gestartet. Ich habe zwei ältere Brüder und die haben sich beide dann also so dieser klassische Klassiker. Äh, Klassiker ne? Du machst irgendwie so, ich glaube, sechs Monate oder ein Jahr äh, Blockflöte und danach hast du so ein bisschen gelernt. Okay, Noten lesen. Ich lese was ab und spiele diesen Ton quasi, wenn ich dann an der Stelle angekommen bin, so dass hm. so dieses ganze erstmal dieses ganze Musik verstehen. Und dann quasi wurde uns hier, wir wurden nicht gezwungen so, aber es war halt so, ey, wenn du willst, kannst du jetzt hier irgendwie, dann gibt diesen Tag der offenen Tür und dann kannst du alle Instrumente ausprobieren. Meine beiden Brüder haben beide Gitarre gespielt, haben dann auch eine Band gehabt und ich war so irgendwie, Trompete war so das einzige Instrument, wo ich was rausgekriegt habe. Und alle waren so, oh toll, das schafft cool. ja fast niemand. Dann war ich so, okay, cool. Kannst du noch? Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Ich müsste, glaube ich, kurz, mir müsste kurz jemand erklären, welcher Ton... Nochmal welcher ist, hm. und dann könnte ich es, glaube ich, schon spielen. Also, ich kriege auf jeden Fall Töne raus, das auf jeden Fall, das verlernt man, glaube ich, nicht. Aber dann halt dieses, wie ist jetzt, wie drückt man nochmal ein F und C, dann müssen wir wahrscheinlich einmal kurz alle Noten durchgehen und dann so ein Stündchen zwei bräuchte ich wahrscheinlich, dann könnte ich hier alle Songs spielen, nein, Spaß. Aber ähm, ich glaube, ich würde relativ nah rankommen. Ja, heb dir das mal auf. Vielleicht kannst du das irgendwann
0: in irgendeinen Song einbauen, weißt du? Oder denkst Absolut, ah, absolut. Da, da, da brauchen wir doch irgendwas Besonderes. Warte mal, ich hole die <lacht> Trompete mal. Und dann, ah, guck mal, das gibt ja, ja so Songs, wo so eine auffällige Trompete auf einmal. Wenn man ja, drin
1: ist und denkst die gehört da normalerweise gar nicht rein aber ein geiler Produzent hatte eine geile Idee ne? ja ja absolut absolut aber dann ähm, war es quasi so vier Jahre ungefähr ähm, habe ich Trompete gespielt und war da auch sehr gut und im Orchester dann die erste Trompete gespielt und alles und ähm, dann aber irgendwann mal gemerkt so man spielt halt im Orchester immer sehr klassische Songs sag ich mal mhm. die dann irgendwie bei der Maibaum Aufstellung und keine Ahnung so diese Songs mhm. ne oder an Weihnachten spielst du dann die ganzen Weihnachtsklassiker und dann war ich halt irgendwann so hey, ich habe jetzt irgendwie Green Day entdeckt und das war so die erste CD, die ich dann auch gekauft habe und rauf und runter gehört habe. So. Und dann war ich halt so, ey. When September Ends? When September Ends war einer der ersten Songs, ja, die ich ja, auf so. der Gitarre das Ist ein äh, auch ein sehr einfacher Song auf der Gitarre. Und das war dann halt natürlich für mich dann auch ein guter Einstieg. Und da war ich dann halt so, boah, irgendwie irgendwie zieht mich dieses Instrument Gitarre so magisch an. Meine beiden Brüder spielen das und ist voll cool in der Band und keine mhm. Ahnung. Und dann habe ich irgendwann meinen Bruder geschnappt und hat gesagt so, so. Jetzt setzen wir uns hier aufs Bett und du erklärst mir jetzt kurz, wie die Akkorde gehen. Und dann habe ich innerhalb von zwei Wochen konnte ich halt alle Akkorde spielen, weil ich halt jeden Tag, den ganzen Tag Gitarre gespielt habe, so, weil mich das so fasziniert hat. Und ähm, dann war ich also okay, ich brauche aber trotzdem noch Unterricht, weil die rechte Hand ist ja bei der Gitarre mhm. immer so das Rhythmische, so, das ist ja das, was so das Schwierige eigentlich ist. Und dann hatte ich ein Jahr Gitarrenunterricht und dann war mein Gitarrenlehrer irgendwann mal Liebe Grüße gehen übrigens raus an äh, Kurt, Schumacher. Ähm, Kurt Schumacher. Kurt Schumacher? dem der berühmte Platz in Berlin benannt ist, ja. Der berühmte <lacht> Kurt-Schumacher-Platz. <lacht> Und äh, der hat irgendwann gemeint, so, ey, du kannst hier gerne weiter vorbeikommen. Wir haben immer eine gute Zeit jeden Donnerstag, äh, aber ich kann dir halt nichts mehr beibringen. Aber du kannst gerne vorbeikommen, wir jammen, aber... Ich weiß auch nicht mehr, was ich dir jetzt beibringe. Du kannst alles so. Mhm. Und da war ich dann auch so krass, okay, jetzt äh, weiß ich auch gar nicht, was so das Nächste ist. So. Und dann habe ich halt angefangen, diese ganzen Achievement-Sachen zu entdecken. Angefangen zu singen auch für mich, so zu Hause. Ähm, und dann bist du halt so der Fußball-Dude, der mit den harten Jungs Fußball spielt. Und deswegen war ich auch immer nie, dass ich das irgendwann gezeigt habe. weil Ich dachte immer so, ey das ist voll uncool und eigentlich so, keine Ahnung, ich singe jetzt hier Highschool-Musical-Songs zu Hause in meinem Kinderzimmer und äh, erzähle es aber lieber niemanden weil das ja irgendwie so, kann ja irgendwie komisch rüberkommen, weiß ich nicht. Und dann irgendwann mal gab es aber dann diesen Switch, dass ich irgendwie, dass dieser Drang so groß war, dass ich das einfach Leuten zeigen wollte. Mhm. Und dann mal so irgendwie deinem Kumpel gezeigt und dann wirklich so, ey, ich schicke dir jetzt mal ein Video, äh, bitte sag mir die ehrliche Meinung, du kannst auch sagen, wenn du es scheiße findest, dann sag das Scheiße, ich bin dir dann nicht böse so. Äh, und alle fanden es so irgendwie immer cool und dann kam das Feedback halt irgendwie, das baute ich dann natürlich auch auf und ähm, irgendwann mal stehst du dann da und stehst auf der Bühne und singst mit völliger Überzeugung. Hast du denn nicht während der Schulzeit
0: irgendwann mal in der Schule auf einer Bühne gesessen Gar und vor nicht. deinen Schulleuten gespielt? Gar nicht. Das macht man ja normalerweise, Mann. Ne? Die, die meisten Künstler, die ich kenne, die haben dann in der Schule, weiß ich nicht, Schulband gehabt und ja. das erste Mal irgendwie beim Schulfestival gespielt und alle Leute haben gesagt, das ist gut, mach weiter.
1: Ja, ja, nee, leider nicht. Es gab immer, ähm, es gab eine Band bei uns in der Schule und ich fand, das fand ich immer voll cool. Ich bin auch immer auf die Konzerte gegangen, aber ich hatte einfach nicht die Balls, äh, das selber zu machen. und ähm, Gut, dass du das dann, mittlerweile entdeckt hast. Ne? Ja. <lacht> und dann halt irgendwie so klar im Nachhinein denkt man ich so, ey, es wäre irgendwie cool gewesen, wenn ich das damals schon irgendwie so ein bisschen embraced hätte. So ein mhm. bisschen, keine Ahnung, du weißt ja nie, wo du bist. Aber du weißt auch nie, keine Ahnung, hätte ich das dann da gemacht und hätte irgendwie so ein paar Erfahrungen gemacht, die vielleicht uncool sind oder hätte mich das dann vielleicht vom Weg abgebracht. Ich bin hier heute, weil ich es so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Und ich bereue eigentlich nichts davon.
0: Ja, logisch. Ja. Du hast es ja auch gut gemacht. Du bist dann irgendwann, nachdem du mit der Schule fertig warst, äh, Work and Travel, irgendwie hast du die Welt bereist. Ne? Genau. Australien
1: war mit dabei. das. War dann, das äh, genau, das war äh, Australien, dieser klassische Moment. Ne, Du machst jetzt Abi. Ich war irgendwie ein Jahr früher fertig. Ich war noch 17, als ich meine Abi-Party gemacht habe und bin dann 18 geworden nach meinem Abi. Und dann bist du halt auch so, boah, ich weiß gar nicht, ich weiß noch gar nicht, was ich jetzt machen soll und will. Dann weißt du, ey, ich gehe jetzt erstmal kurz arbeiten in Deutschland schärfe ein bisschen Kohle ran und dann fliege ich irgendwo hin und dann bin ich eben so der Klassiker. Es sind super viele Leute in Australien gewesen. Aber das war für mich tatsächlich ein Schlüsselmoment, weil ich ohne Gitarre nach Australien geflogen bin und dann da saß und dann waren wir irgendwie, ich war auf einer Orangenplantage, ich weiß es immer noch, das ist unfassbar. Geld verdient, ja. Oh, Orangenplantage, hier schön jeden Tag Orangen pflücken und so, unfassbar harter Job, aber war lustig. Und da war ich dann immer so, du, fängst morgens um fünf an und dann kommst du um zwölf nach Hause, weil die Sonne so heiß ist. Hm. Und dann sitzt du halt irgendwie in deinem Container zu Hause und äh, springst in den Pool rein und dann war ich immer so, irgendwas fehlt mir, ich weiß auch nicht, was ist. Ich höre die ganze Zeit John Mayer Musik und irgendwie ich glaube, es ist die Gitarre, die mir fehlt. Und dann habe ich mir eine Gitarre gekauft und von dem Moment an bin ich quasi ein Jahr lang mit einer, Aus, mit, mit einer, mit einer Gitarre um die Welt gereist. So Australien, Neuseeland, wir waren dann noch in Kalifornien ähm, und hatte halt immer eine Gitarre dabei und du lernst natürlich auf so einem Trip unfassbar viele Leute kennen. Klar. und bist dann immer der Dude mit der Gitarre, So, das fand ich auch immer geil. Das ist cool. Äh, und dann kam es aber irgendwann mal, es kam halt immer wieder zu Spaß, so, hey, du singst doch bestimmt auch so, sing doch mal was. Und dann warst du ja immer so, ah, oh, ich weiß auch nicht, so keine Ahnung. Und irgendwann mal singst du halt so, naja, Eben, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Die sagen mir, das finde find, das scheiße. Ähm, dann ist gut. Dann setzt man sich hin, dann macht man vielleicht die Box an und hört irgendwie andere Musik. Aber das, dann habe ich halt wirklich gesagt, so, ey, ich habe nichts zu verlieren, ich singe jetzt einfach. Und dann habe ich angefangen zu singen und dadurch über das ganze Jahr halt so viel Push gehabt, so dass ich irgendwie gemerkt habe, so boah, die Leute finden es voll geil, mir macht es voll, voll Spaß, vor Leuten zu spielen und Sobald ich mal den Kopf ausgemacht habe, war es so und ich mich in der Musik dann verliere, so war das dann halt so übelst schöne Gefühl. Und dann war ich halt so okay, ey, ich komme jetzt nach Hause und dann mache ich eine, dann dann gründe ich eine Band und dann haben wir eine Coverband gegründet und dann ging das quasi so, ein, so eine Zeit lang und dann haben wir alle Feste gespielt, die du irgendwie im Stuttgart und, und, und Umgebung quasi spielen kannst, so Straßenfestmäßig. Erfolgreich? Ja, wir waren, ich glaube, das größte was wir waren, war glaube ich an einem Silvester. Abend in der Philharmonie in Filderstadt vor 3000 Leuten, no, das also schon, ne? das war schon war schon ein gutes Level, wo wir waren, so. aber ich hab dann halt auch irgendwann mal gemerkt, so ey, du spielst jetzt hier Songs von anderen Leuten, so du du willst aber irgendwie deine eigenen Geschichten erzählen, aber ich weiß noch gar nicht, wie das überhaupt geht, Habe ich überhaupt Geschichten, so jeder hat Geschichten, du musst nur drüber nachdenken. So ist es. Und das hat dann eine Zeit lang gedauert und dann war ich irgendwann mal so, war dann dieser, dieser Drang dazu, okay, ich will jetzt irgendwie Songs schreiben, aber ich weiß noch gar nicht, wie geht das überhaupt und dann ein, einfach irgendwann mal gemerkt so okay wenn ich mir diese ganzen Songs von Ed Sheeran anhöre und Interviews anschaue dann sagt Ed Sheeran halt auch so ich schreibe halt irgendwie acht Songs am Tag und das halt jeden Tag und da sind halt dann irgendwann mal richtig geile Songs dabei und du musst mhm. einfach irgendwie Ed Sheeran hat irgendwie gesagt du musst die schlechten Songs musst du rausschreiben das fand <lacht> ja. <ich irgendwie> ganz <lacht> damit <lacht> die guten übrig bleiben damit ne? die guten irgendwann mal <lacht> kommen können so ne das ist ähm, gut, ja. und äh, genau so ist es einfach das ist einfach so auf den Punkt gebracht und genau so habe ich es gemacht die ersten Songs die ich geschrieben habe sind alle kompletter Bullshit und die habe ich auch noch die zeige ich aber niemanden ähm, und genau und dann kommt, kam das irgendwie alles so aufeinander zu und dann war ich so, okay jetzt ziehe ich nach Berlin jetzt bin ich so weit und kann diesen Schritt wagen und da kam dann irgendwie alles zusammen und dann ging alles irgendwie viel schneller als man gedacht hat so Du hast aber vorher noch
0: was ordentliches studiert. Also Richtig. Für die zur Beruhigung der Eltern oder für dich persönlich, falls irgendwas nicht klappt, Plan B in der Tasche?
1: Ähm, ich glaube, es war so ein bisschen beides. Ich habe aber auch gemerkt, also ich habe quasi zwei Studiengänge äh, gehabt. Ich habe Luft- zuerst, und Raumfahrt irgendwie, ne? Ja, erneuerbare Energien, ja. was quasi so die gleichen Kurse auch mit Luft- und Raumfahrt und Maschinenbau und so hatte. Und da habe ich dann relativ schnell gemerkt, so ich sitze in diesem, in diesem Hörsaal und ich 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 war einfach so, ich gehöre hier einfach nicht hin. Ich bin ein kreativer Kopf. Ich kann zwar irgendwie gut in Mathe und so, aber dann so höhere Mathematik und so das ganze Zeug. Ich war so boah, ich bin komplett überfordert, ich zwinge mich gerade was zu machen, was ich eigentlich gar nicht machen will. so. Also und wenn
0: was durch die Decke geht, dann nicht die Rakete, in der du sitzt, sondern die Chartposition. <lacht> ja,
1: hoffentlich. Aber genau, das war dann halt so eine Erkenntnis und dann habe ich quasi mein Studium erstmal abgebrochen und hatte quasi ein Jahr so, ein, so nochmal Zeit zu überlegen, was will ich denn jetzt eigentlich machen, war dann auch so am überlegen, soll ich jetzt Musik studieren, weil ich war damals noch nicht so weit, es war noch so, ich 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 wusste, der, der, das Kind war geboren quasi, okay, ich will Musiker werden, aber wie, wie geht das überhaupt? Ich habe noch viel zu wenig Ahnung, ich habe viel zu wenig Erfahrung und habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt nochmal ein Studium, dann International Business studiert, äh, dual. und ähm, Das ist gut als Musiker. Ja, also ich muss echt sagen, so ich meine, es ist natürlich auch, Musik zu machen ist halt auch irgendwie ganz gut, wenn man da so ein bisschen so ein Business Sense auch hat so äh, und auch versteht ja dass man auch irgendwo <lacht> auch mal geld verdienen sollte ja. äh, das war dann glaube ich für mich auch für mein gewissen ganz gut weil es war dann halt immer so okay ich habe quasi zwei gleise und ich fahre quasi zweigleisig und irgendwann mal steige ich von diesem zug vom von, vom studium quasi ab und dann mache ich nur noch musik so das war halt quasi so und das habe ich genauso gemacht weil für mich war es auch immer so ey wenn alles schief geht so dann äh, dann habe ich noch quasi was worauf ich zurückgreifen kann so ich habe dieses büroleben quasi gekostet und wusste halt, dass ich da mhm. nicht nochmal hin will. So. Und ich fand es cool für eine Zeit, aber ich sehe mich da einfach nicht mein Leben lang, mhm. sondern ich sehe mich da, wo was, das, was ich gerade mache. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen für mich ein Ansporn gewesen. Immer so, ey, du musst Gas geben, das muss funktionieren, weil du willst da nicht zurück. So. Mhm. Und seit 2018 bist du einer von uns sozusagen. Richtig. Ein Berliner. Ja. Ein echter Berliner wohnst jetzt hier schon fast fünf Jahre, ist ja nicht mehr lang, also bald, ja.
0: bald fünf Jahre von, ja. ne? also ja. Insofern ja, ja. bist
1: du schon. Und jemand hat mir mal gesagt, acht Jahre musst du hier sein, dann kannst du dich Berliner nennen, aber ja. <lacht> das das <lacht> überlasse ich das, das euch. Das schaffen will. wir gemeinsam noch, weil du hast ja schon gesagt, du kommst regelmäßig vorbei. Richtig, Wie ja. Wie ist es
0: denn, wenn du von, von vom beschaulichen Baden-Württemberg auf einmal den Entschluss fasst, in die Hauptstadt zu, umzusiedeln.
1: Was sagt dein Umfeld dazu? Was haben deine Eltern, deine Freundin gesagt? Geh ähm, nicht. Das war alles auf jeden Fall. Ich hatte keine Freunde zu dem Zeitpunkt, was es äh, natürlich einfacher macht. Aber natürlich war das für mich ein unfassbarer Schritt, weil ich meinen kompletten Freundeskreis, der in Stuttgart lebt. Äh, ich, ich hatte einen Kumpel damals, der in Berlin wohnt der Songwriter war und das war so die Connect-Stelle quasi, der mich dann auch Leuten vorgestellt hat und so, aber es war schon für mich ein unfassbarer Schritt, alles stehen und liegen zu lassen und sagen, ich ziehe jetzt nach Berlin und fange da gefühlt ein neues Leben an hm. und da sind sehr viele Dinge zusammengekommen, muss man sagen, meine Eltern waren auch, ey, die waren so, mach da das, wir sehen, wie dich das glücklich macht, wir stehen hm. zu 100% hinter dir, meine Brüder auch und äh, ja, ich hatte glaube ich irgendwie so so Geld für ein halbes Jahr zurückgespart und war so, bis dahin muss es irgendwie klappen <lacht> und es hat alles wunderbar
0: funktioniert. Wenn man deine Videos mittlerweile anschaut und sieht, wie du eingerichtet bist und welche Instrumente du, du spielst, welche Mikrofontechnik du da einsetzt und so, dann habe ich das Gefühl, es hat funktioniert. <lacht> ja. Kannst du mittlerweile gut von leben? Ja, absolut. absolut ja? Ja. Das war der Entschluss, den du irgendwann fassen musstest für dich. Ich genau. möchte von der Musik leben.
1: Genau, für mich war es einfach nur so, ich will ein Level erreichen, wo ich einfach meine Miete zahlen kann und essen gehen kann oder mir mein Essen quasi beschaffen kann und, und genug Geld habe, um zu reisen, um den Job quasi weiter voranzutreiben, mal nach London zu fliegen, mal nach L.A. zu fliegen, hm. Stockholm. Das war quasi immer das Ziel und alles, was oben drüber kommt, ist einfach nur absoluter Bonus und da bin ich unfassbar dankbar, wenn es so ist. Und das war eigentlich immer so der Grund, Grundgedanke. Genau. Die Städte, die du gerade genannt hast, sind die, wo deine Mitproduzenten dann sitzen? Genau, L.A. jetzt gerade natürlich weniger, weil es einfach, also jetzt ist es ja wieder einfacher, nach L.A. zu kommen, aber ich bin sehr viel in London, ähm, eigentlich fast jeden Monat und da sind eigentlich die meisten Leute, mit denen ich zusammen arbeite und, und natürlich in Berlin. Ja. Ihr setzt euch da einfach hin und schreibt Songs, ja, in so einer Songwriting-Session, so nennt Richtig, sich das ja, glaube
0: ich. Ne? Wie, wie muss man sich das Außenstehender, der mit, mit dem ganzen äh, Business nichts zu tun hat, vorstellen? Also wir bringen alle einen Gameboy Color mit und Aha. dann zocken wir erstmal. eine Runde.
1: <lacht> <lacht> Ich glaube tatsächlich, dass
0: sowas, dass sowas äh, im Rahmen des
1: Möglichen ist. <lacht> Nein, es ist, es ist so verrückt, das zu beschreiben, aber im Endeffekt, diese Woche war ich mit den Two Colors im Studio mhm. und da war es genauso, wir waren auch so, du bist reingekommen und man hat sich gefreut, sich wieder zu sehen und wir sind einfach alle Friends. Und ähm, man hat einfach eine gute Zeit, man fängt irgendwie an ein bisschen, kann, es fängt unterschiedlich an. Am Montag war es zum Beispiel so, wir haben uns ans Klavier gesetzt, ich habe ein paar Akkorde gespielt und auf einmal stehen fünf Leute in dem Raum und, und singen irgendwelche Melodien über die Akkorde und du merkst plötzlich, okay krass, hat irgendwie voll die geile Energie, dann nimmst mhm. du das alles auf und dann analysierst du das, welche Melodie ist cool, welche ist nicht cool, äh, was muss man noch verändern, was für Lyrics hört man vielleicht schon mal so, was für ein Vibe hat ist es jetzt. Was ist es eher ein negatives Thema, ist es eher ein positives Thema? Und so entsteht halt über so einen Tag einfach so ein Song. Und dann stehst du halt jeden Abend stehen wir immer so vorm, vom, vom äh, gehen wir aus dem Studio raus und dann sagen wir immer den Song den wir jetzt gerade hier auf unser ähm, auf unserer Hard Drive haben so auf unserem Computer den gab es heute Morgen noch nicht und das ist jetzt einfach ein Nein. Song den wir uns im Auto anhören den wir uns in der Bahn anhören wenn wir nach Hause fahren das ist halt immer so ist halt immer so ein unfassbares Gefühl und ähm, genau deswegen macht der Job halt so Spaß, weil es ist halt es ist nie gleich. Das fängt mal auf dem Klavier an und fängt, fängt einer hat irgendwie eine Gitarre in der Hand, spielt irgendwas oder ich laufe irgendwie, ich bin spazieren und habe ich irgendwas im Kopf und denke mir so Standing in the shoes, was für eine geile Line. Hm. Und dann und dann gehst du wieder nach Hause, setzt dich ans Klavier, fängst irgendwie an an der Idee zu arbeiten. Es kommt und geht irgendwie ganz unbewusst an verschiedenen Orten so das ist irgendwie ganz verrückt. Zu ich komm gleich mal auf Standing in the Shoes. Ja. Zwischendurch eine Frage.
0: Du sagst ja von dir selbst, dass du eigentlich gar nicht Klavier spielen kannst, aber ich gucke mir das an und denke, <lacht> der Mann kann Klavier spielen. Warum
1: sagt er mal, er kann nicht Klavier spielen? Ich ich originale. Ne? Also mein mein Hauptinstrument ist die Gitarre. Ja. So da kann ich alle Akkorde, kann eigentlich alles spielen, was ich möchte. Und ähm, Klavier war immer so. Ich habe immer gesagt, Klavier. Ich konnte aus irgendeinem Grund, kann ich das nach Gehör spielen. Ich mhm. konnte immer spielen, was ich was ich spielen wollte, ohne das irgendwann mal gelernt zu haben. Das finde ich halt völlig verrückt. Und ich war halt immer so, ey, ich will mir das beibehalten, dass ich nicht in irgendwelche Automatismen komme, dass ich immer ans Klavier gehe und ich spiele immer automatisch einen C. Oder keine Ahnung, mhm. ich bin immer im gleichen Und Ich war immer nur, ich bin hingegangen und dann war ich irgendwie so, oh, ich höre gerade den Ton und dann habe ich das gespielt. Und dann hat mich das immer irgendwo anders hingebracht. Und dann war ich aber irgendwann mal in der Situation, Du bist dann im Studio und du spielst irgendwas am Klavier und dann sagt der Produzent, boah, das sind voll die geilen Akkorde. Jetzt sag mal, was das für Akkorde sind. Und ich war, wusste ich immer so, ich habe keine Ahnung, was für Akkorde sind. Dann musste ich immer erst die Gitarre holen, <lacht> das nachspielen und war so, ah, hier ein E, äh, dann ein A-Moll, C, keine Ahnung. so ne. Und dann, äh, dann war die Pandemie und dann hatte ich sehr viel Zeit und dann war ich so... Ja, es kann ja auch nicht schaden, das mal irgendwie zu lernen und dann habe ich halt auswendig gelernt, welche Taste quasi welcher Ton ist Aha. und seitdem kann ich halt auch sagen, welche Akkorde ich spiele, aber ich habe das halt nie gelernt, so, es ist einfach nur... Ich kann es nicht beschreiben, irgendwie, ich höre einen Ton und dann oder einen Song und dann, dann gibst du mir 30 Sekunden, dann kann ich es nachspielen. Mozart konnte das auch. Ja, keine Ahnung. <lacht> Entschuldigung für den kleinen Vergleich am Rande.
0: <lacht> Ist nicht die schlechteste Person. Ja, also jetzt können wir auf jeden Fall sagen, du kannst auch Klavier spielen, weil du hast die Zeit ja. der Pandemie genutzt, um ja. Klavier zu lernen. Ja. Also ja. spielst du jetzt äh, neben Blockflöte, Trompete, Gitarre
1: auch noch Klavier. Genau. Multiinstrumentalist. <lacht> Was kannst du noch? Also Bass kann man natürlich automatisch auch spielen, wenn man Gitarre spielt. Mehr oder weniger, mehr schlechter als recht so. Ähm, so ein paar Drum-Fills kriege ich noch rein. So. Auch, ja? Ja, aber, aber wirklich sehr basic, sehr basic. <lacht> ich finde das so schwierig, so den Takt zu halten, weißt du? Ja, ja, Start, ja, ja. So, ja weißt du, ja. einfach
0: nur die bass -Song. Wenn du einfach nur ja. 60 Sekunden, die du du ja. und ja. immer auf den gleichen ja, Takt, ja, weißt ja, du? Das, ja. ist, das ist schwierig. Ja. Standing in the Shoes war unser Stichwort. Ja. Ich habe mir so gedacht... Wer solche Balladen schreiben kann, der muss auch etwas erlebt haben, wo ihm mal das Herz rausgerissen wurde. Ja. Ne? Also das ist so eine erlebte Geschichte. Ne? Wenn man mit ein, sich mit einem Mädel trifft in einem Café, das ist die Geschichte dahinter. Ja. Und auf einmal sieht man, dass in diesem Café das gleiche Mädel mit einem anderen Mann sitzt. ist natürlich schwierig. Richtig. Aber war es genau die Geschichte, die du verarbeitet hast oder eine andere, die du zu diesem Ding gemacht hast?
1: Ähm, es sind ist ähm, mir ein paar Mal passiert tatsächlich. <lacht>
0: naja, in, die, in dem jungen Alter darf man sich da ab und zu auch nochmal verlieben und, und trennen. weißt du. Das ist ja. in Ordnung.
1: Ähm, aber äh, genau in, de, in, dem, in dem Fall war es auch die Kaffeeszene. Und das hat halt so gut reingepasst. Weil ich hatte halt diese Wish I was standing in the shoes. Und es war halt einer der Momente, wo ich auch irgendwie zu Hause saß und mir halt gerade Gedanken gemacht habe für einen anderen Künstler. Und ich habe halt, wie gesagt, immer sehr viel für andere Leute geschrieben. Mir wurde dann immer nachgesagt, warum gibst du die Songs immer weg? Warum machst du die nicht selber? Und dann war ich so, ja, weiß ich nicht. So, manchmal fühlt sich das halt nur so an, so, ey, das ist gerade ein super Song für Künstler X. Und manchmal fühlt sich das so an, so, mein das selbst. ist ein, das ist einfach, das bin so, das bin komplett ich, das will ich gar nicht weggeben. Und hm. das war ihm bei Standing in the Shoes so. Das halt so, ich wollte halt diesen Moment verpacken. Ich habe das dann mit einem Kumpel aus äh, London äh, zusammen äh, fertig gemacht. Und wir haben halt auch so drüber geredet, wir wollten einfach diesen Moment festhalten, so du hast ja immer, wenn du dich mit jemandem trennst, ist ja immer so, man, man trennt sich ja nicht und beide sind so voll happy damit so beide sind so ey alles mhm. gut sondern es gibt immer einen davon der immer so ein bisschen ist wie so ein du, du ziehst an so einem Gummi und irgendjemand lässt irgendwann mal los mhm. und der der zuerst loslässt verletzt natürlich den anderen so ein mhm. bisschen mehr und genauso ist halt wenn man sich trennt äh, und dieser Moment eben du bist eigentlich noch so du hältst noch so ein bisschen an jemandem fest und bist halt so ey die Tür ist aber immer noch so ein bisschen offen und wer weiß mit Zeit und so wir machen jetzt mal so ein bisschen unsere Erfahrungen und dann siehst du aber die Person zum ersten Mal mit jemandem anderen oder auch damals, ich weiß noch, damals war gab es noch diese Facebook, wo du dann noch in einer Beziehung mit, ja, ja, ja. so dass du auch noch so, wenn du das dann gesehen hast, da warst du so, okay, scheiße, die Tür ist zu. <lacht> so, und, das, und das halt, dieses Gefühl wollte ich in diesen Song verpacken. Und ähm, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu, zu schreiben und nach wie vor macht es unfassbar viel Spaß, das zu singen. Ich liebe solche Powerballaden, weißt du? Ja. James Arthur, Ed Sheeran,
0: ja. Ja, ja. René Miller. Also, <lacht> Tatsächlich ist es ja schön, ich, ich kann mit sowas auch gut, wenn ich mal traurig bin, ja. mit, mit Musik kann ich viel kompensieren, weißt du. Ja. dann gibt es eine traurige Musik dazu und damit kann ich äh, diese Situation völlig ausgleichen.
1: Ja, es ist auch schön, einfach mal diese Emotionen rauszulassen. So, ne? Ich habe ja schon irgendwie zig E-Mails bekommen von, äh, oder äh, Kommentare oder di Direktnachrichten auf Instagram von wirklich, wo du dann so aufs, aufs Instagram-Profil gehst und du siehst so richtig krass Muckis und, und riesen hm. Riesenkerl. Und der dir dann äh, schreibt, das ist neulich, ich habe schon so lange nicht mehr geheult und ich dachte, ich kann das gar nicht mehr und ich mhm. habe deinen Song gehört und ich hab, ich saß zu Hause auf der Couch und habe geweint. Krass. Halt. Und das sind dann immer so Momente, wo du dann halt einfach nur denkst so, krass, das das hat mit mir sowas gemacht und das und das hat die, die Chance, Musik hat immer die Chance, auch andere Leute zu bewegen. Und wenn du dann solche Nachrichten bekommst und es nicht gerade direkt jetzt du bist auf der Bühne und du, und du guckst den Leuten in die in die Augen und du siehst, was es mit denen macht, sondern du kriegst halt einfach so eine Nachricht und bist halt so, krass, okay, mhm. das, oder keine Ahnung, ich hatte jetzt irgendwie neulich bei Out of Goodbye sind mir jemand geschrieben, dass es ihm unfassbar hilft, er hat seinen Vater verloren und dass der Song ihm gerade unfassbar über die mhm. über die Zeit hilft und das ist natürlich irgendwie, das ist immer so wie so ein bisschen so eine Superpower, dass du halt irgendwie, du machst quasi erstmal was für dich selber, weil du verarbeitest deine Geschichten und sobald du es rausbringst, ist es nicht mehr dein Song gefühlt, weil jeder macht seine eigenen Story, seine eigenen Erfahrungen mhm. und verbindet die mit den Songs. Und das ist immer irgendwie ein ganz schönes Gefühl, wenn man da so ein Feedback zurückbekommt. Das ist krass. ne? Also ich äh, gestehe ja ganz offen und ehrlich, dass ich
0: Fan von von Balladen bin. Ja? Also mein Musikgeschmack geht bis Nirvana und ACDC, Thunderstruck ja, und mega. Äh, auf der anderen Seite auch bis Klassik ja. und zwischendurch so schöne Balladen. Kennst du Dean Lewis? Ja, natürlich. Ja, Es ist ja. zum Beispiel auch ein ein großartiger ja. Sänger, wie ich ja. finde. ja kann ich stundenlang zuhören. Ja. Es gibt so tolle Sänger, die ja. einfach richtig schöne Balladen machen, wo man ja. denkt, darf man als Mann überhaupt sich hinstellen und eine Ballade darf man. gut finden? Ja, darf, darf man das? Darf man, man, <lacht> ja, darf, auch man darf. Man muss es sogar. Ja, Dafür sind diese Songs ja da. Musik kann so vieles. Ne? Richtig, richtig. Und deshalb bist du auch Musikproduzent geworden. Ja, ja, ja. 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 Ist es ist jetzt äh, dein richtiger Traumjob, ja? Ja, also ist du jetzt gerade das Ding, was du immer machen wolltest? Ja, absolut. Ist es schon also so weit, ja?
1: es ist immer so der Moment, äh, wenn du halt ähm, ich habe mir halt irgendwann mal die Frage gestellt so, wenn ich jetzt so viel Geld habe, dass ich wirklich nie wieder irgendwas machen müsste, hm. was würde ich machen jeden Tag? Musik. Und ich würde dir halt die gleiche Antwort geben, was ich heute mache, ich wäre hier bei Bibi. <lacht> <lacht> Nein, aber es, also wirklich so, das ist ja so, es ist einfach unfassbar schön, dass sich Leute Zeit nehmen, über meine Stories zu reden, über meine Song, äh, über meine Musik zu reden und dass ich quasi weiter Musik machen kann, weil ich würde halt genau das Gleiche machen, ich würde vielleicht woanders leben, I don't know, ich, ich glaube, ich würde nach wie vor in Berlin leben, aber es ist halt so, ich würde nach wie vor Musik machen, es, da gibt es kein Ende, So, ich will mit 50 noch Musik machen, ich will mit 60 noch Musik machen, ich will mit 80 noch Musik machen. Ja. Und ich finde es voll cool, wenn du so der alte Opi bist, der dann noch irgendwie so in seinem in seinem Wohnzimmer im alten Ledersessel mit einer mit einer alten Gipsen-E-Gitarre <lacht> e noch ein Solo spielt, so keine Ahnung, ähm, das war halt immer für mich so, ey, ähm, das ist halt das, wo ich hin will und solange ich davon leben kann, bin ich davon absolut happy und das zu machen, was ich gerade mache, ist so der absolute Traum und jeden Tag ist man einfach nur dankbar dafür, dass man es nach wie vor machen darf.
0: du, und Ed Sheeran zum Beispiel hat das ja absolut geschafft und umgesetzt und äh, aus meiner Sicht ist ja auch noch relativ bodenständig geblieben, obwohl er ab und zu ja mal irgendwie Geld für Zeug ausgibt, wo man sagt, dass Außenstehender, naja, das hätte er nicht unbedingt <lacht> machen müssen. Oder vielleicht haben sie es auch nur inszeniert, ich weiß es nicht genau. Man weiß es nicht. Auf ja. jeden Fall ist es so, die Weih zum Beispiel war eins der ersten allem, was ich durchgehört habe. Ja. Durchgehört. Das lief bei mir als Schleife. Ich habe es von ja. vorne bis hinten gehört, dachte, meine Güte, wie kriegt man das in dieses Spektrum zwischen Balladen und allem Toll, toll, toll. Ja,
1: ja, es ist halt, glaube ich, einfach nur, man hört halt wirklich, wenn jemand ehrliche Musik schreibt und sich einfach, ja, einfach eine Passion dafür hat und das nicht quasi so maschineriemäßig kurz abarbeitet, sondern ähm, wir sitzen teilweise stundenlang, keine Ahnung, ich, ich könnte keinen anderen Job machen wo ich so viel arbeite, wie gerade in dem Job, den ich jetzt mache. So. Ich ja. könnte nicht, äh, keine Ahnung, ich gehe um elf ins Studio und komme nachts um drei nach Hause. Ähm, und das ist völlig fein, weil du bist halt, du enjoyst, du findest jede Sekunde im Studio halt geil. Und gerade dieser Kampf so, okay, ah, wir haben es noch nicht richtig, wir haben es noch nicht ganz getroffen, lass noch mal ein bisschen was verändern, lass hier noch mal was verändern. Bist du dann letztendlich das Musik, Stück hast, das du haben wolltest. Und äh, dann damit rauszulaufen, das ist halt immer so dieses, das war schon fast süchtig. So. Du kommst dann raus und denkst so, geil, Und den ganzen Tag gearbeitet und das jetzt dabei rausgekommen. Wahnsinn. Hm.
0: Du bist aber im Augenblick immer noch der Künstler gewesen, der in der zweiten Reihe steht, der zwar für Zoe Wies und Topic und wie sie alle heißen tolle Hits geschrieben hat, ja. aber du bist noch nicht auf die Bühne rausgetreten. Du standst noch hinterm Vorhang sozusagen.
1: Genau, genau. Ich habe ähm, hab eine Zeit lang gebraucht. Ich bin ja, wie gesagt, eben 2018 nach Berlin gezogen. Da war es dann eben so, ey, ich äh, weiß, dass ich auf die Bühne will, aber ich weiß noch nicht ganz genau, was ich überhaupt singen möchte. So Und dann war so, okay, ich muss, glaube ich, einfach erstmal mich austesten, in verschiedenen Genres austesten. So, da habe ich auch gemerkt, dass irgendwie diese ganze EDM-Dance-Szene, dass mir das super leicht fällt und mir auch unfassbar viel Spaß macht. Weil oft hast du auch große Dance-Hits, sind im Endeffekt, wenn du sie nur auf dem Klavier spielst, die traurigsten Balladen. Mhm. So, ne? Und dann kommt DJ und macht irgendwie eine fette Kick dahinter mhm. und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ein cooles Klavier, ein schnelleres Klavier äh, und plötzlich ist es halt ein Dance-Song, aber eigentlich da, wo es herkommt, ist eigentlich eine Ballade. Und genau, da habe ich einfach ultra viel ausprobieren müssen und und während ich quasi anderen Künstlern, quasi mit anderen Künstlern Songs für den Projekt geschrieben habe, ich immer wieder gemerkt habe, so, ah krass, guck mal, das würde ich jetzt zum Beispiel genauso machen. ah krass, das würde ich jetzt zum Beispiel ganz anders machen. Mhm. Und da ist dann immer Stück für Stück ist ist das Puzzleteil von René Miller immer immer klarer geworden. Das Bild wurde immer klarer und dann war irgendwann mal so der Punkt, wo ich dann gesagt habe: so, ey, jetzt habe ich hier gerade eine Idee, aber die will ich nicht weggeben, weil das ist, glaube ich, das bin, glaube ich, ich." Und die Kehrtwende kam eben erst vor zwei Jahren. Genau. 2020. Ja. ja. Mit welchem Song? Das ist ein Song, der noch nicht draußen ist. Tatsächlich
0: das heißt "Be <lacht> Okay". Und der kommt aber bald raus.
1: I hope so. I hope so. <lacht> also
0: eigentlich ja. ne? Du darfst noch nicht drüber reden, aber eigentlich, wenn du drüber reden dürftest, dann könnten wir an der, Stelle der, schon mal der sagen. Kommt, ja.
1: Der kommt auf jeden Fall irgendwann mal raus. Ich weiß noch nicht wann, aber es ähm, ist äh, für mich ein sehr wichtiger Song, weil der einfach diesen ganzen Grundstein auch gelegt hat von dieser ganzen Journey, die jetzt anfängt. So. Hättest du eigentlich schon genug Songs, um ein Album rauszubringen? Mm, ich glaube wir könnten fast ein Album releasen mittlerweile. Es ist sehr viele Songs, die da in der Warteschleife stehen. Könnte ich mich 23 schon mal drauf freuen, dass eventuell was passiert in der Richtung? Das oder? kann ich noch nicht sagen. Das kommt drauf an, wie äh, wie wir wie wir ähm, mit unseren Songs ankommen. Ah, du bringst die Songs
0: lieber erstmal einzeln raus. Ne? Richtig. Ja, richtig, verstehe. Das richtig. ist auch eine gute Strategie heutzutage, weil New Music Friday, dann kommen jeden Freitag kommen neue Songs raus und da muss man natürlich auch gucken, dass man nicht zu viel auf einmal, es ne? ja, könnte ja. auch nach hinten losgehen. Dann. Richtig, richtig. Wenn man etablierter Albumkünstler ist, wie Peter Mafia oder Lindenberg oder sowas oder Rammstein also, die bringen raus, die bringen Album raus und das Ding geht durch. Also
1: alles, was ich sagen kann, ist so, ich bin unfassbarer Album-Fan und finde es so ein bisschen traurig, dass es halt so gefühlt gerade so ein bisschen auch ausstirbt so. Es kommt wieder. Ja, es ich muss glaub, ich glaube, also die Vinyl-Schallplatte kommt jetzt auch ja. schon wieder, Leute kaufen sich die Schallplatten wieder, ich bin auch einer davon so, ich finde es einfach geil, dann wieder was in den Händen ja. zu halten, das Art Cover ausgedruckt zu sehen, aber das kommt alles wieder so ein bisschen zusammen, also ich werde auf jeden Fall, wenn es mir möglich ist, sehr gerne ein Album rausbringen, aber müssen wir noch schauen, müssen noch sehr viele Sachen zusammenkommen. Ich freue mich drauf. Ich erkläre mal kurz,
0: warum, warum das so wichtig ist, dass wir die Haptik wieder haben, weißt du? Ja. Es ist ja so, ich glaube, Musik verliert teilweise so ein bisschen an ihrer Wertigkeit, wenn man sie nur aus dem, aus dem Äther ziehen kann. Mhm. Einfach nur runterladen, weißt du? In dem Augenblick, wo du das Ding in einem Laden kaufst oder wo es dir bestellen musst, wo du dich damit beschäftigst, wo es auspacken kannst, wenn es per Paket in dein Haus kommt ja. und wo du dir anschließend dann das Cover anschaust und mal liest, was der Künstler sich gedacht hat und ein schön gestaltetes Cover und das Ding auch per Hand irgendwo in ein Gerät einlegst zum Abspielen. Ja. Plattenspieler oder CD-Player oder sonst Ja, irgendwas. ja, ja,
1: ja. Finde ich eine, eine wichtige Geschichte. Also für mich ist es wichtig. Absolut. Absolut. Es ist halt so, man merkt halt so, dass viele Leute, ich meine, die Generation, die jetzt gerade aufwächst, die kennt CDs gar nicht mehr so. Ne? Das ist natürlich dann auch nochmal so ein Ding. Wenn du jetzt nicht einen CD-Spieler zu Hause hast, gibt's ja nicht, du kannst ja, früher war ich immer so, ey, ich kann meine CD noch im Auto spielen, so das geht mittlerweile auch gar nicht mehr so. Ähm, also die, die ganze Welt verändert sich so ein bisschen. Ich würde mich sehr freuen, wenn es so ist, dass wir wieder so ein bisschen handfeste Musik quasi kaufen, auch für mich selber ist ja wieder cool und dann gerade so, ich finde gerade so, wenn man auf Konzerte geht und es wird Vinyl verkauft, so dann kaufe ich die immer, obwohl ich, ja. aber mittlerweile habe ich einen, aber ich habe ganz lange Vinyl Schallplatten gekauft, ohne Schallplattenspieler zu haben, einfach weil ich es cool fand, so. mhm. ich fand es irgendwie geil, diese Schallplatte auszupacken und dann hast du diese, diese schwarze Schallplatte oder teilweise auch in anderen Farben, das fand ich immer cool, ähm, aber ja. Man, man wird sehen, man wird sehen. Man wird hören vor allen Dingen. René, weißt du, woran ich
0: merke, dass du ein künftiger Superstar bist? Weil äh, draußen schon wieder Leute vor dem Studio stehen, die trampeln. Weil dein Zeitplan offensichtlich sehr eng gestreckt ist und du gleich wieder raus musst. Dann nutzen wir die letzten drei Minuten, die wir haben, noch ganz kurz, um in die Zukunft zu gucken. Und zwar die Dinge zu verraten, die wir schon verraten können. Und auch den Leuten zu sagen, die René Müller heute zum ersten Mal gehört haben. Das ist ja ein interessanter Typ. Damit muss ich mich mal beschäftigen. Also aktuelle Single heißt Out of Goodbyes. Erschienen Ende Juli, ne? Genau. Und es kommen aber in diesem Jahr mindestens noch ein, zwei Songs raus. Auf jeden Fall. Vermute ich Auf mal. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ansonsten kann man sich den Charted Standing in His Shoes anhören. Der ist ja immer noch in den Radiostationen zu hören. Ja? Genau. Der läuft nach wie vor. Und was kommt noch so? Worauf können wir uns freuen? Gibt es irgendwann eine Tour? Gibt es Konzerte?
1: Wir, wir arbeiten dran. Es gibt noch nichts spruchreifes, aber es ist auf jeden Fall was, wo ich halt jetzt einfach auch sage, so, wir, wir machen jetzt gerade unseren Job, wir bringen Musik raus und das ist ja schon mal erstmal die erste Stufe, sage ich mal. Aber das Live-Spielen, das ist eigentlich das, wo ich auch wieder herkomme. So, ne? mhm. Gerade von früher, von Band und so, ich kann es kaum abwarten. Es gibt jetzt so erstmal so ein paar Private-Venues noch, die jetzt kommen, ähm, aber wir arbeiten auf jeden Fall dran. sobald das soweit ist, werdet ihr das alles erfahren. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon. Auf welchen Kanälen kann man dich schon finden?
0: Ähm, YouTube.
1: YouTube, Reni Miller, auf Instagram natürlich, Reni Miller Official. Ihr findet mich auf Spotify, auf allen Streaming-Plattformen unter Reni Miller. Es lohnt sich. Schaut vorbei, sagt <lacht> Hallo, sagt gerne, schreibt mir gerne eine Nachricht. Ich freue mich immer auf jede Response. Also Spotify, über
0: 100.000 Hörer monatlich. Ich meine, das ist schon mal eine Adresse, ne? das möchte ich mal sagen. Ne? Also ich habe mich sehr gefreut, dass ich dich noch im Anfangsstadium, deines Superstar-Stadiums, <lacht> kennenlernen durfte. Und ich habe noch tausend Fragen, die ich heute nicht gestellt habe. Wie ich komme auf jeden Fall nochmal vorbei. Nächstes Mal mit Instrument. Versprochen? Ja. ja okay, dann mit. bitte Namen merken. René Miller heißt der Mann. <lacht> Und jetzt dürft ihr auch gerne mal in seine Songs einhören. Schön, dass ihr so lange bei uns geblieben wart. Vielen, vielen Dank. Und ähm, dir viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Danke, wir Bleib sehen gesund. uns. Bis dann. Gleichfalls.